0: Hola, bienvenidos a Aprende de Inversión Inmobiliaria a mi capítulo 52 Espero que les esté gustando este programa, estoy buscando distintos invitados Y en, uno, en este capítulo, en verdad, es una seguidilla de invitados que son del mundo conocido como PropTech De empresas tecnológicas que han ayudado a que la inversión inmobiliaria Y la compra de bienes inmuebles haya cambiado en Chile para siempre en el fondo porque probablemente no hay vuelta atrás hoy día estamos con un invitado extraordinario que ya se los voy a presentar espero que les guste mucho y sobre un tema que es muy interesante que es el tema de la data, el tema de cómo la data puede ayudarte a tomar buenas decisiones que es algo que a mí me gusta mucho porque antes esto era un tema de unos pocos guardado escondido y hoy día en verdad es bastante masivo entonces me encanta cuando hay empresas que ayudan a transparentar la data a todo el mundo así que espero que este capítulo les guste y también les pido que si ustedes pueden compartir si les gusta este podcast puedan hacerlo a través de sus redes sociales si me pueden etiquetar mi instagram me harían muy feliz en francisco.ackerman así que vamos por ese capítulo y espero que les guste mucho y por eso hoy día estamos con alguien que conozco hace bastante tiempo se llama Nicolás Gumucio no quiero explicarte quién es, porque prefiero que él se presente. ¿Cómo estás, Nico?
1: Hola, Francisco, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, en el capítulo de hoy día, que, que quiero entrar en harta, contigo hay mucho que hablar, porque en verdad tú ya has harto tiempo haciendo muchas cosas en la industria, pero para quien no conoce a Nicolás, ¿quién eres y qué has hecho?
1: No, bueno, un poco, en el último tiempo hemos estado bien vinculado al, al, al rol inmobiliario, eh. Me tocó eh, crear Tok que es una página que muestra todo lo que es la oferta inmobiliaria, tanto en el mundo nuevo como usado pero además es un poco la pata que se ve a, a, a público, pero también tiene un área de eh, gestión de plataformas, digamos, para pa que las inmobiliarias puedan utilizarla en su sala de venta o correr propiedades, para meter sus propiedades. Y tiene otra pata de información para lo que sobre todo hoy día la industria está tan, tan revuelta. entonces me ha tocado trabajar hace más de seis años en la industria inmobiliaria, y hoy día, bueno, como tal, estoy independiente, eh, también haciendo algunos proyectos, digamos, en esta línea.
0: ¡Qué buena! O sea... Eh todo lo que es el mundo inmobiliario, hacia afuera, front, para las personas, que es como un portal en el fondo, todo lo que es hacia adentro, del mundo de los corredores, de las inmobiliarias, para que sepan manejar su, su stock, también su data, lo encuentro fantástico. Y, y, y en ese en ese punto yo quería ir, ir entrando al en mundo de, de, o sea, dos, dos temas que me encantaría conversar contigo, que es este mundo como de, cómo has visto, porque tú has sido pionero en, en la tecnologización de la industria inmobiliaria, eh, por un lado, de cómo, cómo has logrado llevar el mundo de los datos que antes parecía un sueño que uno probablemente la gente que me está escuchando que quizás que es mayor eh, puede recordar que antiguamente la gente veía las, las propiedades casi que en la prensa tenías que darte cuenta ahí y, y para saber si una propiedad subía o no de valor tenías que tratar de ir a encontrar registros de, de periódicos pasados para poder ver si existía plusvalía y hoy día tenemos maravillosas herramientas como lo es TokTok en este caso y por otro lado eh, está el tema de la data, de la data pura, que muchas veces eh, la gente, comentábamos antes off the record, que muchas veces la gente compra más por impulso y lo que más le llama la atención en el mundo de la vivienda, por ejemplo, es las fotos, las imágenes, pero está cada vez entrando un público o una persona que, que en este caso los inversionistas han tomado esa, esa bandera de, de preocuparse de todo lo que es el análisis de los datos de que, que conllevan elegir una buena oportunidad de inversión, o una buena propiedad. Entonces, esos dos temas me gustaría tocar contigo, y podríamos partir por el tema de la, de la tecnología, que a mí me encanta porque tú eh, has llevado esto desde los inicios, yo no, yo no, no, no recuerdo cuándo se fundó Tok Tok, pero, pero sé que tiene ya sus varios años.
1: TokTok partió el año 2014, eh, y esto vino un poco de antes, yo creo que también el trabajo que hizo Portal Inmobiliario a partir del año 97, empezó a dar los primeros pasos, en fondo, de la eh, digitalización en la búsqueda de propiedades. Haber pasado de un, de un aviso del de Mercurio a estar conectado al computador, a poder ver fotos y bastante más información, yo creo que hay un primer paso ahí que fue sumamente relevante, pero con el tiempo se necesita más pasos, digamos, pero, eh, o sea, de pasar de una hoja en papel a un tour virtual, lo que hoy día, eh, la verdad que es, es bastante grande ese paso. Eh, y también yo creo que la gente empieza a valorar poder diseñar desde su casa, desde la comodidad de su computador, poder sacar mucha información. Eh, como como decías tú, Francisco, eh, a la gente le, le, le importa mucho ver fotos, mirar plantas, ver tours eh, 3D, eh, y en el mundo inmobiliario eso ha hecho también de que la persona cuando llega a la sala de venta, primero esté mucho más decidida, y segundo, haya podido visitar mucho más salas de venta en un tiempo récord, digamos. O sea, si uno antes era capaz de visitar dos a tres salas de venta en, en un fin de semana, pensando, digamos, que uno es relativamente mateo y hace una ruta de ir a ver dos o tres edificios que a uno le interesen. Eh, estoy hablando antes de que partiera el tema de la legislación. Hoy día uno puede diseñar, no sé, 50 edificios en una tarde si uno se la frente de un computador a mirar. Eh, ya más aplicando tipos de filtros de dormitorio de precio eh, de ubicaciones entonces hoy día el, el, el comprador a través de esta digitalización está mucho más informado ya eh, tiene la capacidad de mirar el que tiene que al buscar el comprador ir estructurando su propia data porque está eh, visitando muchas salas de venta virtuales pero va estructurando muchas data a su cabeza por lo tanto la, la, eh, tiene la posibilidad de que antes no, no, no se daba digamos que quiera visitar una gran cantidad a la venta, hoy día comprar es mucho más informado. Y no solamente en el mundo inversionista, sino también en el mundo eh, para pa vivienda final, digamos, la, la que uno quiere eh, vivir. Y en el mundo usado, la verdad es que pasa un poco lo mismo. O si sea, uno puede mirar, o sea, la gente que le gusta, hay gente que hace como le gusta mirar autos, hay gente que le gusta mirar casa Y pueden pasar horas mirando casa y eso significa que pueden estar mirando 100, 150 casas, digamos, en un fin de semana, de forma bastante yeah. rápida. Y se empiezan a hacer una, una, una noción de cuánto, de cuánto cuestan, de, de los estados de las casas, de los años de construcción, o sea, de, de, eventualmente algo más sofisticado, a lo mejor el cuadrado, de metros cuadrados de lo construido, del este terreno. Entonces, hoy día la, la tecnología, la verdad que también ha acercado mucho la información a la gente y la posibilidad de estar mucho más informado en método completo.
0: Eso, bueno, eso, eso es lo, lo más trascendental en este mundo de la digitalización es ese, efectivamente, el tema de acercar los datos, si bien, obviamente, muchas veces se valora lo, lo visual también, todo este lo que decías tú, los tours virtuales, que tenga una buena calidad de imagen, de hecho, hay, hay un, una cosa bien curiosa, pero por ejemplo, Airbnb, sin llegar más, más lejos, hoy día, bueno, sabemos que está complejo por el tema de las pandemias, pero Airbnb tuvo que invertir porque se dio cuenta, por ejemplo, en su mundo que es más hotelero en el fondo, tuvieron que invertir en que los fotógrafos profesionales de ellos sacaran fotos de las propiedades porque se dieron cuenta que la renta, la gente arrendaba mucho más por la imagen buena que por la imagen que subía o por la ubicación que ponían las personas. Entonces es bien interesante ese, ese mundo porque son dos cosas distintas, ahí entra mucho el, el tema como gusto y probablemente en la venta, Debe ser ciertamente similar cuando es venta para vivir. La gente se guía mucho por la imagen que presenten este, estas propiedades. Pero, pero volviendo al tema de, de los datos, es donde yo quería llevar, llevarte en la conversación. Que, que nos ayudes así, si a un pequeño inversionista está pensando, oye, yo quiero invertir, quiero convertirme en, en un inversionista hormiga, quizás más y crecer en el tiempo. Hay datos que tienen que, que, tienen que mirar. Y ahí quería saber... Porque tú no solamente te dedicas, me imagino, a, a ser emprendedor, como ha sido con Tok sino que también has sido inversionista inmobiliario o asesoras a personas por temas de, del mundo inmobiliario. ¿Y qué datos son los datos que uno diría, hoy qué relevantes son esta data que hay que manejar cuando estás pensando en comprar bienes inmuebles, por lo menos desde un punto de vista de inversión? No sé si maneja ese, ese, ese hilo.
1: O sea, sí, yo creo que la, la decisión de compra a un inversionista y una persona que va a vivir, como bien tú lo marcaste, una bien emocional... Y ahí es no donde se mueve mucho la fotografía, lo, la gente que ha entendido que las buenas imágenes y la buena fotografía es relevante. Y hay un mundo inversionista que la compran mucho más técnica. Que efectivamente lo que, y ahí es donde efectivamente también se ha podido avanzar en temas digitales. Yo diría que un porcentaje no menor de inversionistas que compran incluso sin haber visitado la propiedad. Y, y eso va a seguir, va a seguir sucediendo. La, la compra más técnica y se deberían mirar datos. De o sea, un inversionista finalmente, que es lo que está.? en general buscando, rentabilidad ¿ya? y para ver la rentabilidad la forma de hacerlo, y es mucho más técnico digamos, y a lo mejor voy a caer en algunos tecnicismos, pero al final el valor de un cuadrado de compra tiene que estar correlacionado digamos, con el valor de un cuadrado de arriendo ¿ya? para que de ahí, efectivamente, de la rentabilidad hay mucho de hormiga que lo que quiere es calzarse, en el fondo su dividendo con el valor de arriendo entonces también uno empieza a decir bueno ¿cuánto tengo que poner de pie para que me cuadre el dividendo? con el arriendo. Entonces, es mucho más de Excel que de PowerPoint, por decirlo de alguna forma, <risa> o, de, o de Paint, ¿ya? Eh, un inversionista, realmente va, va, va a diseñar menos eh, desde el punto de vista de diseño y fotografía y va a mirar probablemente mucho más lo que te decía, en cuánto puedo arrendar esta propiedad, en cuánto la puedo comprar, cuáles son los formatos que, que son más rentables, si de un dormitorio un baño, si de dos dormitorios un baño, si de dos con dos, si me conviene, qué sectores son los que son más rentables hoy día en general bueno, las unidades de, de menor superficie, en general de un dormitorio, dormitorio es lo más rentable y particularmente la zona más, más céntrica lo que puede ser el centro, el San Miguel Independencia eh, La Cisterna hoy día, eh, Estación Central o sea son, son zonas que hoy día están, bien, están siendo bien apetecidas por los inversionistas en formato, como decía, de programas pequeños, porque además el, el, aumento, o, el aumento histórico de arriendo en Santiago ha ido disminuyendo. O sea, si hace 10, 15 años atrás, eh, dos tercios de la gente es la propietaria, en Santiago hoy día ya el 55% de los O sea, el tema de arriendo ha ido subiendo y con la inmigración más aún. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que la mirada de un inversionista debe ser mucho más técnica y e irse directamente a los números. Y como sea yo, sacar esta relación de rentabilidad, entre cuánto compro y entre cuánto puedo arrendar. Y, y, y además pasa otra cosa, que independiente de que uno tiene acceso a mucho más información hoy, efectivamente, eh, como, como tú decías, ha levantado mucha información que antes era de difícil acceso, como el conservador, como son algunos ratos de, de un metro cuadrado con sectores. La oferta es tan amplia, porque realmente la oferta es amplia, que igual, aunque uno, aunque uno pueda muchas veces tener súper claro qué es lo que hay que mirar, hay tanto por mirar, que a veces igual un empujoncito un
0: buen consejo ayuda, digamos, en ese sentido. Sí, pues efectivamente, por eso es que como yo sé que tú probablemente tú tienes mucha data en la cabeza, porque yo, nosotros, como Capitalizarme.com por ejemplo, y yo como Francisco Ackerman, me gusta analizar los datos que van llegando el informe de ustedes, yo lo encuentro de los más completos, y es fantástico, y aparte es muy aterrizado, tiene data normalmente de departamentos, de casa, y por separado, por, por comuna, por sector, entonces... Es muy interesante en ese sentido, pero la verdad es que sí, cuando uno dice voy a tener que estudiar y resulta que se venden 80.000 propiedades al año, entonces la data es 80.000 y si quiero estudiar cinco años, 80.000 80 por cinco empieza a sonar abrumador. Entonces ahí, como tú has sido experto en data eh, y, en, y en, este, en, este, en este mundo, o una persona que dice tengo que empezar, empezar a tomar decisiones en base a esta data, ¿cómo puedo ir encerrando y, y haciendo como una lupa, ¿en dónde ten, tendría que en verdad empezar a mirar? Como para partir, porque uno ve esto gigante y dice, ah, me meto a, a un portal cualquiera y veo y va a haber un radio gigante lleno de propiedades, no, ¿cómo, ¿cómo tú dirías que son los primeros pasos para acercarse a entender los datos que están detrás de las propiedades?
1: A lo mejor, a lo mejor no voy a responder exactamente la pregunta, pero te la voy a contestar a lo mejor de, de, de una forma distinta. Pero... En esa línea, yo, ¿cómo, ¿cómo parte esto? Al final parte porque uno tiene un monto de plata ahorrado, ¿ya? Eh, porque ahí detona, y uno sabe cuánto tiene, ¿ya? Y con sí. ese pie, uno sabe a cuánto puede acceder, digamos. O sea, no sé, hoy día digo, ¿10 millones de pesos ahorrados? Entiendo que eso lo puedo poner en un pie, y, y estoy dispuesto a ponerlo en un pie, y los bancos dan hoy día el 80%, bueno, sé que tengo que buscar propiedades de 50 millones de pesos, ya, de, de ese orden... Y, y ese es como yo digo, es la primera es la primera la primera mirada que uno tiene claro independientemente que uno se calce ¿ya? del arriendo con el con el, con el dividendo lo primero es decir bueno cuánto tengo por lo a, a a cuánto puedo acceder digamos ya y ahí empieza como el primer barrido no
0: ahí acotáis al tiro podéis descartar muchas opciones que quizás uno estaba pensando ah mira qué lindo es esto pero si ya está descartado del, en, en tu rango de de posible precio, es una muy buena manera. Al tiro ahí saca ahí, hay un montón de oportunidades.
1: tiro no dice, bueno, voy a filtrar entre 1.800 a 2.200 UF, y ahí te da un primer barrio y no puede pintar todo Santiago con esa oferta, que va, ser, que va a ser amplia, que va a seguir siendo amplia. Hay gente también que, con, una vez como pintado geográficamente, tiene más afinidad por ciertos sectores, ¿ya? que pueda haber, digamos, hay gente que no, directamente le importa un poco más la rentabilidad. Pero yo digo, ahí hay, hay, hay como un primer acercamiento, digamos, al fondo, a qué tipo de, de propiedades uno puede hacer. Y cuando uno sabe eso, y ya puede saber más o menos la oferta que hay en compra, también uno puede empezar a mirar, bueno, en cuánto se arrienda esto, ¿ya? Porque uno ya sabe exactamente el pie, uno puede hacer una simulación del crédito, entonces uno sabe cuánto voy a tener que pagar de cuota de crédito, y ya sé más o menos cuál es el tipo de producto que voy a comprar eventualmente, no sé, el departamento de dos de, de dormitorios, o un dormitorio y un baño en, en San Miguel. Y después yo puedo ir a consultar, digamos, las plataformas que permiten hacer un barrio rápido de, bueno, ¿qué es lo que están arriendo de un dormitorio y un baño en, en la zona que estoy mirando? Para saber si efectivamente me puedo cobrar el dividendo con el arriendo, y eventualmente calcular también esa rentabilidad eh, real o nominal. De, de Ahora, independiente de que esto suena como teóricamente fácil, en la práctica no lo es tanto tampoco, y por eso yo comentaba de que actualmente siempre una, 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 una ayudadita, un poco también lo que hacen ustedes ahí, capitalizarme, y también es guiarlo, o, o actualmente ustedes compran, o, o tienen reservado lotes importantes de departamentos, con algunas condiciones que podrían ser especiales, también ayudan, porque a una persona que se enfrenta a una oferta amplia, también depende de que uno pueda jugar un poquito al embudo eh, y ir descartando y como sea, a partir del pe que tengo y viendo qué puedo comprar y después verlo arriendo. Yo ahí es donde recalco que una, una ayuda, un empujoncito, orientador también hace, hace que la gente tome mejor decisiones. Es una decisión que uno la termina pagando en 25 o 30 años, por lo tanto no dan me... sí. no ganas de equivocarse. Sí. Entonces... Ahí, eh, no, eh, Ahí es donde yo digo que efectivamente alguna ayudada que oriente en esa sesión, porque es a ser importante, digamos. Ser importante.
0: De todas maneras. Y ahí, eh, yo entiendo que, por ejemplo, eh, con todo lo que tú has aprendido y has, y has logrado hacer que se, se desarrolle, porque ya hablaste de un tema que a veces que hay gente que dice ah, tengo un gustito por, quizás por un barrio. Uno podría decir, por ejemplo, si me gusta este barrio, buscar barrios similares en cuanto a... Porque porque eso si te gusta un barrio, uno, eso puede tener un, un score en el fondo. si es este barrio me gusta porque seguro no se queda, y eso eso me imagino que en las plataformas de data puede hasta parametrizarse y buscar cosas eh, similares. Lo que es pasa que al, al final llegó el,
1: la, la compra de inversionista es mucho más técnica, ¿ya? y, y el no decir, yo quiero que esté en una zona que tenga altas verdes, que tenga más transporte, que, tenga toda, que, que sea segura. Y, y, y claro, el doctor por ejemplo, ese tipo de, de, de información la tiene. Pero todo eso también finalmente refleja, se ve reflejado el precio. O sea, las buenas condiciones del entorno también se, también se han reflejado en el precio. ¿ya? Entonces, está un poco intrínseco, digamos, a productos similares en entornos distintos, la verdad que hay variación de precios importantes y tienen que ver con las mejores condiciones directamente de, del entorno. Ahora, otra cosa que también yo creo que es importante considerar en la compra de un inversionista, no solamente esto de cuadrarse la arriendo con, con, con el también, entender de que, eh, hoy, bueno, hoy día estamos pasando minutos probablemente un poco más complejos, digamos, pero las propiedades históricamente han tenido probabilidad y probabilidad que no es menor, ¿ya? Eh, han tenido... Eh, eh, Pluralidad cercana al no sé, 5, 6, 7% histórico más tarde, digamos que ha sido una pluralidad súper alta. Que pluralidad normal es, es pensar entre un 2 o un 3%, lo que venga probablemente en este próximo próximos años va a ser bastante más plano en términos de pluralidad. Pero si uno que tiene una casa 20, 25 años como inversión para, para la jubilación, eso va a generar pluralidad. Y, y como decía, en un país normal, las pluralidades son del torno al 2 o al 3% también hay que considerarlo que es un activo que también va creciendo en el tiempo. O sea, que no solamente se cuadra el dividendo eh, con el arriendo, sino también va creciendo en el tiempo.
0: Sí, eh, porque uno tiene dos, dos negocios en el mundo inmobiliario normalmente. La rentabilidad, lo que te renta ese, ese activo, y la plusvalía es como el gran otro, de hecho hay otro capítulo de este mismo podcast que hice con, con don Cristian Armas, que él me decía su refrán, que era, plusvalía igual alegría. <risa> él decía que, que ahí estaba, el, eh, eh, a ojos de él por lo menos, ese era lo que él consideraba mayor negocio. Pero así Pero, como él, hay gente que le encanta la renta, o sea, los multifamilies nacen en base al negocio de la renta. Eh, le gusta que haya un activo que tenga una rentabilidad fija, lo más proyectable posible, lo más estable posible.
1: Pero no, no hay que olvidarse que finalmente es eh, un activo que uno tiene a más 2 o más 3 digamos, y eso no es tan fácil de conseguir en la banca, obviamente, ni en depósitos de plazo, ni en nada. Entonces, es un activo que también está creciendo en el tiempo, además de uno ir cuadrado en lo que es viviendo, creciendo, o no sé. La rentabilidad de hoy día está no sé, en el 5%, eh, pero si uno le suma la cualidad del 2%, efectivamente se hace un instrumento atractivo de inversión. Si uno lo quiere mantener en un tiempo, digamos, para que genere realmente una cualidad. Esto de comprar, eh, comprar y vender hoy día en periodos cortos, como sucedió años atrás, digamos, probablemente eso, eso ya eh, no va a pasar, o sea, no va a mover las probabilidades
0: que vivimos históricas contra Sí, yo, yo comparto su opinión, de hecho es algo que es como, y, y, y podrá sonar emblemático y como que no, pero cómo, pero los últimos 10 años, yo entre todos los estudios que estaba estado haciendo, como de, y entre más capítulos hago y conozco gente más experta, me he dado cuenta que vivimos un veranito de San Juan extraordinario, para la gente que se dedicó al mundo inmobiliario cuando empezaron estas reformas tributarias en el 2010, el IVA, eh, todas estas cosas que fueron pasando, en la entrada del mundo inversionista, porque también antes era la gente que compraba era para vivir, y a, habían inversionistas, pero eran, eran como selectos, desconocidos, los amigos de los amigos, y, y esto como que se destapó la olla de, oigan, es un producto muy bueno, vengan a comprar, que dentro de esos que destapó la olla, podría considerar a capitalizarme uno de ellos, porque... Lo hicimos más masivo, y, y, y hay unas plusvalías muy grandes en los últimos años. Y de hecho, en los mismos informes de, de TokTok que yo reviso eh, en los últimos seis años, 50%, cosas que son o sea, más de 10% anual en algunos sectores, lo cual es extraordinario. Pero coincido contigo que, que como que está llegando un nivel de plusvalía relativamente estable, porque antes las diferencias, por ejemplo, las rentabilidades entre arriendo y dividendo, eran, lo, eran grandes, de hecho un, un activo te podía generar un 9, un 13% anual solo en arriendo, y hoy día está llegando a lo que los fondos de inversión norteamericanos consideran estable, y acá en Chile hoy día los fondos van a lo mismo, que es una rentabilidad de un 4, 5, 6, 5 anual, y sería. Y si su, y si la plusvalía creciera mucho, y los arriendos no van a crecer a la misma par, estaríamos en un problema, porque habrían negocios que ya no son rentables, y quién va a comprar si no es rentable. Entonces, eh, la plusvalía ya no se ve como que se va a pegar esos saltos cuánticos que probablemente era porque estaba alcanzando al nivel de la rentabilidad que entregaba por ser un instrumento eh, más riesgoso antes porque la, lo, lo, los empleos eran informales, entonces era un negocio riesgoso. Hoy día está todo tan formal que está más, es un negocio de poco riesgo, pero con alta estabilidad.
1: Sí, lo, lo, que, lo que pasó entre el año 2009, posterior a la subprime, hasta el año 2019... Eh, una década completamente atípica, ¿ya? O sea, hubo eh, propiedades que se duplicaron en 10 años, así dicho sí. bien en general, bien en general porque depende del por común y todo, pero, pero efectivamente hay, hay propiedades que en 10 años duplicaron su valor, en 3, y en 9, no en peso. Eh, y eso es lo que no deberíamos volver a ver hacia adelante, de hecho yo creo que viene un par de años que va a ser bastante flat, ¿ya? Eh, pero después de, de, no sé, lo que sea en 2021 2022, deberíamos retomar alguna probabilidad normal del
0: 2 a 3%. tipo sí, pues 2 a 3%, por ciento, que es muy buena igual, porque está en muy UF, entonces eh, UF más 3, lo cual es interesante, te protege la inflación y además tenés probabilidad, y además la rentabilidad, hay que sumarle las tres cosillas.
1: Sí, en el fondo yo solamente quiero eh, comentar que hoy día un inversionista debe pensar de que debe estar algún, algún plazo que no sea tan acotado. Ya en algún minuto esto pasaba que se compraban en, compraba en blanco y después de dos años terminaba vendiendo y trataba de hacer como una pequeña pasada, digamos. Yo creo que hoy día hay que entender de que la propiedad hay que, hay que prolongarla un poco más eh, la compra y no de inmediato para poder agarrar efectivamente los dos efectos, efecto de valía y efecto de renta.
0: Perfecto. Oye, Nico, un tema que, que ya es más, más personal. ¿Tú como Nicolás eres inversionista inmobiliario?
1: El, yo tengo alguna inversión inmobiliaria en zonas céntricas
0: de Santiago. Y ahí voy a preguntarte, porque a, siempre me encanta ver lo, lo, los invitados, ¿cómo tomaron la decisión de sus propias inversiones? Como para, para transmitir, obviamente, eso, eso que te hizo a ti tomar la decisión para ver si alguien está en, un, en una situación similar a la tuya y puede decir, oye, Nicolás, lo que hizo es lo que yo me encantaría hacer.
1: Lo, lo pasa que pasa es que, ya de estar un poco eh, inmerso en el, en, el, en el mundo inmobiliario, eh, a lo mejor pude en un minuto acceder como a alguna oportunidad que era buena, digamos, y, y además, como tengo los parámetros, claro, de nuestro cuadrado de compra y me estaban ofreciendo algo que sonaba muy atractivo, eh, eh, me, me incluí, digamos, en, en esa inversión. Eh, y que es probablemente también lo que pueda hacer ustedes con capitalizar, me están ofreciendo. Ustedes, en el fondo, están haciendo la investigación en vez de que los inversionistas estén investigando por su cuenta y, y, y levantando, horas, levantando horas de información, digamos, en, en, en plataformas que se pueden. Pero ustedes, concretamente, yo creo que tienen el rol de justamente poder levantar esa información y ustedes mismos encontrar cuáles son las mejores oportunidades de, de inversión, tanto en renta eh, como en eventualmente en probabilidad. A pesar de que la probabilidad, la probabilidad histórica... No garantizan las probabilidades pasadas, digamos, o sea, los futuros. Lo futuro. eh, yo creo que hay un rol ahí eh, de generar ustedes también, así como a, a mí lo convertir, porque me ofrecieron una oportunidad, el gusto también de ustedes puedan ofrecer oportunidades ¿eh? y que sean súper avaladas, serias, transparentes, que ustedes puedan mostrar esto es lo que me ofrecen, esto es lo que está, esto es lo que está vendiendo en el mercado, a este valor está en el mercado, esta es la rentabilidad que esperamos, esta es la probabilidad que, es que esperamos, a pesar de que la probabilidad, yo insisto, es como la totalidades pasarnos no aseguran... No sí, es, es como
0: los fondos, como todo, es la realidad. No, no, si en verdad no, no, uno claro, puede claro. proyectar, pero, pero no hay una bolita de cristal.
1: Entonces, a mí, a mí me basó un poco eso, que directamente me funciona la oportunidad, y ustedes también, como, como que pensarme, pueden hacerlo también a, a la gente que ustedes tienen como inversionistas.
0: Sí, normalmente ese, bueno, ese es como nuestro día a día, todo el día, es estar buscando oportunidades interesantes de inversión y todo. Y en el caso que tú compraste compraste pensando para, ¿te lo quieres quedar y dejar como una renta recurrente para, no, no sé si para siempre, porque los lo siempre y los nunca son medios complejos, pero ¿lo compraste pensando en esto me lo quedo y tengo renta recurrente? ¿O tú quieres eventualmente venderlo porque compraste como en una oportunidad de muy buen precio para sacar ese upside después?
1: Te puedo responder lo que pienso hoy día, no lo, pienso, no lo pensaría mañana, digamos. Hoy día, yo
0: digo, que me paguen la rienda, yo feliz estoy con el departamento. <risa> Buenísimo. Es que, bueno, es, 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 un, es algo bueno. Yo, yo, por ejemplo, tuve que negociar, y, y también armé un capítulo con eso, tuve que negociar re recientemente la rienda de mi apartamento y bajarlo un poquito para estar más estable, para estar más tranquilo, porque vi que mi arrendatario estaba teniendo ciertos problemas, su, su, su señora, ¿verdad?, con, con su trabajo. Y uno lo que quiere es estabilidad, quiere que se mantenga y, 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 y esto está bien. Pero te pregunto porque ha sido muy muy interesante esta, esta pregunta que ido haciendo a otros, otras personas, porque hay, hay personas que son de la, de la línea de, de como tratar de sacar lo, lo que se llama las la pasadas, en el fondo, o generar como patrimonio espontáneo entre la compra y venta, pero también hay muchos que me han dicho que están siguiendo las líneas de, de inversionistas grandes norteamericanos que... Lo que buscan es al revés, es acumulación de activos y cuando los obtienen no los venden por nada. O sea, a menos que le hagan una oferta extraordinaria. Pero es como que buscan el objetivo de acumular, acumular, acumular y después van teniendo patrimonio grande. Entonces por eso te preguntaba si, si tú te inclinas por algún lado más que otro o todavía estás en el... Si se puede, le sacáis. Lo que pasa es que otra cosa.
1: Yo, yo soy partidario de esta disposición es mantenerla en un tiempo relativamente prolongado, ¿ya? Y básicamente tiene que ver porque, bueno, en mi caso que me bueno, digo con crédito botecario, porque a lo mejor habrá inversionistas que lo pagan al contado, pero en mi caso que me bueno, digo con crédito cario uno sabe que los primeros dividendos del crédito botecario es puro interés y cero amortización Entonces, si, si finalmente yo también eh, pago, no sé, tres, cuatro años de, de, de dividendos, la verdad es que lo que alcancé a amortizar es muy poco, Sí. Entonces, cuando uno parte un crédito botecario, la verdad es que las cuotas que realmente amortizan la vivienda son las últimas cuotas, o sea, en ese activo yo también creo que hay una condición del crédito botecario, que uno parte pagando mucho interés y poco, y, 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 y poco apropiado, poco capital, digamos. Cuando uno termina a pagar, es justamente real, termina pagando mucho capital y poco interés. Entonces, en general, dada dado la forma que se conforman los créditos botecarios, vender como que antes de siete años, eh, hace como menos sentido, digamos. Algo que, claro, llegue a alguien que ofrezca un valor que, que sea como irresistible. Etc. Pero como está, de la forma en que está configurado y, y, y el buen acceso al crédito, eh, yo creo que hoy día la inversión debe ser un poco más prolongada.
0: Perfecto. Buenísimo. Eh, eh,
1: mientras, una buena mientras, opinión, mientras, sí. Mientras, mientras paguen la rienda, como decía
0: el <risa> Mientras te paguen la rienda, efectivamente. Bueno, y si no, hay que, hay que ser prudente, ojo a todos los que están escuchando, eh, es parte de los riesgos inmobiliarios y existe la opción de que no te paguen el arriendo. Si bien están, están cada vez apareciendo más seguros que, y esto se va a ir profesionalizando, porque la industria de los seguros va a empezar a aparecer ahora, probablemente cuando entra el mundo del inversionista, entra el mundo de los seguros inmobiliarios los, y los seguros eh, antes no habían porque era una industria un poquito informal, más que informal no estaba explotada. Entonces, ahora también van a tener ese, eso, pero hay que meter en la, en la juguera los costos de este tipo de cosas y todo.
1: Yo creo yo un poquito resaltar lo que tú decís, Francisco, porque cuando uno se mete en una inversión de esta naturaleza, el riesgo de que efectivamente haya vacancia existe, ¿ya? Eh, y, y, y es parte de lo que uno debe considerar. Eh, por lo tanto, uno debe tener algo de pie y algo de ahorro eventualmente para algún periodo que uno tenga algo de vacancia, porque la vacancia existe. Ya no. Y eso también es la impresión tiene que entenderlo, que la vacancia puede existir y uno tiene que estar preparado para ello. Porque si finalmente uno cae en vacancia y lo primero que no se le ocurre es salir a la apurado, el inmueble, porque no puede pagar el dividendo, eh, también es un tremendo error, porque salir a la apurado finalmente es un mal precio. Entonces, yo, 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 ahí, yo ahí como que llamo eh, como que el mundo inversionista, por mí, o sea, así como no soy yo, digamos, debemos, debemos tener la prudencia de que, de que estemos tan, totalmente preparados para que haya un periodo de vacancia. Mm. Eh, de hecho, la gente común, digamos, lo que hace es como calcular de tener un mes de vacancia al año para sus su cálculos como de inversión. Eh, entonces yo creo que eso también es bien relevante, porque cuando uno quiere salir adelante de la un inmueble, a pesar de que tienen acumulado liquidez, eh, no es inmediato. No es inmediato, no. y si no está apurado, necesariamente va a tener que hacer precios.
0: Efectivamente, en el mundo inmobiliario cuando tú quieres vender rápido, el índice que más se mueve es el precio, ¿No? si bien obviamente uno puede jugar con buenas imágenes y todo ese tema, pero, pero la, la venta rápida es a través de precio, entonces si uno quiere captar, capturar la plusvalía, tienes que hacerlo en buenas condiciones y con tiempo, por ejemplo personalmente en mi departamento yo me demoré, hay gente que se demora menos, no, no me pongan como un parámetro único por favor, pero yo me demoré aproximadamente entre un año y un año y medio en vender mi propiedad. Yo creo que me demoré harto, porque lo hice a través hice un piloto, era, era para probar una, una nueva, un nuevo segmento de nuestra propia empresa que estaba empezando, pero, pero sí te podría decir que seis meses es un tiempo más que normal para poder vender una propiedad queriendo sacarle la plusvalía eh, lo más alta posible. Entonces, ese, ese, eso que decía Nicolás es súper importante. Así que, hoy Nico, ha sido súper entretenido, yo lo he pasado muy bien, eh, a verte, eh, como te digo, yo Tok es algo que, que me, gusta, me gusta mucho, eh, yo disfruto los informes, los comparto con nuestra comunidad, los comparto resumidos, obviamente, pero, pero eh, tratando de llegar, llevar la, la mayor cantidad de data que sea útil para el punto de vista de la inversión, porque lo que hacen ustedes al final es, es entregan muchísima información, porque ustedes abarcan un público muy amplio, al final es, un, es una empresa que busca eh, entregar información a, al comprador final, y, a, y, y, y más en, en, enfocado en el comprador final, y, eh, y nada, y, y, te, y te felicito en verdad, porque es, es data que a mí me ayuda, como Francisco Ackerman, como capitalizarme nos ayuda, y creo que están ayudando a millones de personas, tú me estabas diciendo que, de hecho los últimos meses están teniendo más de 3 millones de, de, de visitas, lo cual habla para ojos míos de que están haciendo las cosas bien entonces eso es súper interesante y, y muchas gracias por darnos tu tiempo por, por hablar con la audiencia y contarle un poco lo que es tu experiencia en el mundo PropTech en el fondo en todo lo que es cómo, cómo lograste bueno ahora me, me dejaste claro que no, no fuiste el pionero pero viste este espacio de, de hoy oh, están entrando en el mundo de la data de la información y tú quisiste entregar otro tipo de data y, y eso es genial y por otro lado, el mundo, tu punto de vista desde. De, si bien no, no eres inversionista hormiga, no nos no has no dedicado a esto, porque lo tuyo probablemente es más ser empresario eh, o emprendedor, pero también es interesante saber tu punto de vista en base a todo lo que has aprendido.
1: Sí, pues gracias, Francisco, por la invitación. Ahí, a lo mejor, dado da un capítulo completo, eh, todo lo que tu, tu puede ofrecer y, y, y a lo mejor puede ser otro, otra instancia de que alguien de doctor pueda explicar a la gente to, a todo lo que puede acceder. O, 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 o no sé ahí yo feliz
0: ¿eh? yo ah, feliz porque ahí, hay recovego ahí interesante
1: pero fue una forma de, de, de democratizar la información que, que era de difícil acceso que, que es público pero de, de bastante difícil acceso eh, y como si tú buena era algunos recovecos algunos laberintos del submundo de la barra digamos que a lo mejor es, es bueno guiarla y puede ser interesante a lo mejor usted tener un capítulo aparte de, de cómo poder informarse de la mejor forma.
0: Yo feliz, feliz de eso. Así que, eso. Muchas gracias y ahora sí amo, Francisco. a todos nos vemos en otro capítulo de Aprende Inversión Inmobiliaria. Chao,
1: Francisco. Estoy bien.